0: Вместе с нами профессор Рижского университета имени страдания и директор Института международной политики Андрей Спруц. Здравствуйте. Здравствуйте. А также доктор экономики, член правления Центра планирования Райта Карнита. Здравствуйте. Здравствуйте. Министр экономики Германии Альтмайер представил новую индустриальную концепцию 2030, где прописано развитие немецкой экономики на ближайшие десятилетия, и она подразумевает большее участие государства в экономике собственной страны, покупку стратегических долей в глобальных компаниях, и у многих есть опасения того, что Германия перейдет к плановой экономике. Безусловно, Германия является стержнем Европы и в экономическом смысле этого слова, за счет чего Германии удалось стать таким фундаментом, прежде всего, денежным фундаментом Европы.
1: Я думаю, по описанию вашему э, вот этой новой концепции, я думаю, что она может быть не такая уж новая, потому что она продолжает тот курс, который Германия держала уже довольно давно. Я думаю, с самого послево- начала после военного военного периода, и это. Основная характеристика этого, этой позиции то, что Германия делает то, что хорошо для Германии и для государства, особенно для большого государства очень важно содержать крепкую индустрию. Кто же еще будет содержать противовес ну китайской индустрии, если не европейские государства и также Соединенные Штаты со своей стороны и чтобы это поддержать ищется политики и индустрии, индустрия это такая отрасль которая не так уж легко э- Развивается сама по себе. Есть такие отрасли в экономике, есть такие быстрые, которые быстро набирают темпы и развиваются, но это не всегда основные отрасли. А э, индустрия – это основная отрасль, основа экономики. И поэтому даже в предыдущих планах э, э, и в своей экономической политике Германия всегда искала... Э, Путь, как помочь развиваться индустрии. Один из таких направлений – это развитие и, или интегрирование, как это сказать по-русски, индустрии защиты или военной индустрии в оборонной индустрии в оборонную индустрию в индустриальную структуру. Это очень выгодно, потому что тут не может быть никакие упреки о том, что государство по, по, помогает, потому что это, это ну, для, для блага государства это государство должно делать. И второй это дигитальная экономика. Я вот нашла предыдущую концепцию «Германия индустрия 4.0». И здесь тоже основной вид финансирования развития индустрии в целом но на базе дигитальной, дигитализации индустрии – это кооперация частных и государственных денег. Половина на половину, почти. Что.
0: Да, но вот показательный момент произошел несколько лет назад, когда немцы узнали о заинтересованности китайских промышленников в покупке робототехники, роботов, которые производят автомобили. Мы знаем, что немцы известны с качеством своих автомобилей. Это важная отрасль в немецкой экономике. И велика вероятность, что автомобили, на которых ездят наши радиослушатели, были построены благодаря с помощью тех индустриальных роботов, которые немцы изобрели, и вдруг вот несколько лет назад их выкупили у них китайцы. Немцы хотели этому воспрепятствовать, но никак законным образом этого сделать было нельзя, потому что экономика рыночная. Ну и нельзя было, условно говоря, запретить продажу немецкой э, стратегической технологии китайцам, просто потому что это немцам могло не понравиться. Кажется, сейчас есть некоторый э, отход э, и понимание того, что есть отрасли, которые нельзя передавать в чужие руки. Не кажется ли вам, что это принципиальное изменение именно в управлении экономики как таковой?
2: Как Здесь, наверное, то, что вы уже упомянули, что есть конкуренция, борьба даже между большими экономическими блоками. И это сейчас мы видим... Сделать Америку опять великолепной – это Дональд Трамп, довольный с элементами протекционизма. Мы видим, конечно, Китай, который продвигается, который пробует тоже как бы войти в рынки, который пробует развиваться в этот способ, потому что уже немножко исчерпан потенциал внутреннего развития. И, конечно, китайцы, как всегда, делают это очень медленно, но довольно постепенно. Я бы не хотел употреблять слово агрессивно, но, конечно, здесь есть довольно... Такая, настойчивость. Скажем. Настойчивость, да, очень хорошее слово. Настойчивость китайского продвижения, экономического присутствия. И, конечно, Европа, которая, хотя со всеми своими проблемами, остается, если как блок, один из все таки самых больших экономических блоков в мире. Если мы говорим про Европу, тогда ну, все таки локомотив сам начала Евросоюза, еще перед этим была Германия. И, конечно, то, что здесь здесь говорил уже госпожа Карне, это то, что, конечно, тоже есть преемственность вот этой политики, что индустриальная политика, индустрия для Германии – это часть, ну, вообще-то, такой основа европейской германской экономики, тоже европейской экономики. Но здесь есть новые акценты, да, новые акценты в том, что то, что вы уже сказали, что, конечно, Германия, <с Operations> все ожидали, что что после того, как выйдет из Евросоюза и Великобритания, Германия становится вот таком бастионом либеральной экономики, но все-таки в Германии тоже она не изолирована от, во-первых, своего внутреннего запроса, внутренний запрос защищать, свою экономику, продвигать свою экономику, и в какой-то мере здесь есть элемент тоже преемственности, что вот Германия возвращается, и только не Германия, это тоже мы сейчас говорим по Франции, к национальным чемпионам так называемым индустриальным, что надо создавать большие компании, что вообще-то либеральный рынок, где все фрагментировано, он не до конца всегда работает, не можно защищать как бы свою индустрию, надо создавать тоже большие компании, конгломераты. Комиссия европейская, она не всегда благодействует к этому. Сейчас мы говорим про Alstom Siemens, где есть проба интегрировать две большие компании, французские и немецкие, и создать ну, двух двух стран национальный чемпион. Как раз раз часть этой индустрии. Да, да, так что, конечно, машиностроение, автомобильная индустрия, это то, что ну, это эссенция германской экономики и поэтому она важна. И здесь мы чувствуем эти новые акценты, хотя эти новые акценты, они вообще-то хорошо забытые старые акценты, потому что это тоже не слишком-то новое.
1: Да, я могу добавить, что экономика, она придерживается к довольно таким устойчивым законам. И, и, конечно, то, что Германия делает, она делает, потому что она ищет выход из той ситуации, в которой она ставится в глобальном понимании. И это глобальный игрок, и, и, и то же самое касается Франции, но, ну, может быть, и меньшей степени, меньше мы слышим об этом, но, но Германия, она как-то числится как ну, известная индустриальная страна. И самое главное, что индустрия, как я уже говорила, это нелегкий промысел, это трудно э, содержать индустрию, и особенно массовое производство, которое ну и есть продукт больших предприятий, и которое дешевле, но даже то, что массовая продукция дешевле, она дороже, чем в Китае, из-за того, что в Китае люди меньше кушают и легче одеваются. Ну, понятно, там,
0: и, да, и поэтому
1: всегда ищется вот направление в промышленности, в котором э, все-таки даже Германия... Са, са сохраняет конкурентоспособность И это Как раз конкуренция конкуренция. хочу вас спросить.
0: А если вкачивается большое количество денег в и так довольно преуспевающую компанию, то не придет ли это к тому, что компания меньше просто окажется в ситуации, в которой они выжить не смогут и конкурировать? Словно, с Симмонсом ну, невозможно конкурировать, тем более, если он еще получит большую немец... поддержку немецкого правительства.
2: Здесь, конечно, я понимаю, что еще не до конца ясны, как все это будет делать. Действовать, потому что это видение, как Германия там должна в каком направлении идти, что надо защищать свою индустрию, тем более вот стратегические сектора, тем более те, которые деликатные, которые очень важны для германской экономики. Но здесь все-таки надо брать внимание в контекст. контекст все-таки здесь мы говорим про европейский рынок. Никто не отменял ни директивы, ни регулы, ни как бы законодательств, законодательственные... Ком... Да. Общеевропейский такой, да. об, общеевропейский, да, такой элемент. Да. Поэтому я думаю, что здесь не будет так просто это видение конкретного министра. Хотя, конечно, как я уже говорил, это запрос тоже германского человека, общества и не только германского, не только немецкого. То, что мне кажется, есть какие-то опасения про то, что вы говорите субсидии, что это как бы центральная, центрально планированная экономика. Наверное, могут быть опасения, но как говорю, здесь не надо сразу преувеличивать, потому что Германия не станет другим Советским Союзом. Но вообще-то с Германией есть дилеммы. Германия слишком маленькая для мира, но слишком большая для Европы. Это всегда была дилема Германии. Что делать с Германией? Что самой с самой Германией делать? самой собой. Потому что, с одной стороны, она очень много достает от того, что она может продавать свои, 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 свои автомобили по целой Европе. Она очень много, как бы, ну хороших вещей от Евросоюза экономически. С другой стороны, конечно, она тоже локомотив, которая должна ну, функционировать хорошо. И здесь элемент какой-то защиты, протекционизма, он тоже довольно естественный. Как балансировать эти две вещи, что тоже остальные партнеры готовы с Германией сотрудничать, если она становится более протекционистской? И здесь я считаю, что для Европы, для такой визии Европы, для солидарности Европы, чувство солидарности Европы, здесь есть, конечно, свои риски, свои вызовы.
1: Ну, я могу добавить, что ни один план никогда не выполнялся на сто процентов. Это Лиссабонская стратегия, я говорю о больших европейских документах, и то же самое касается государств, больших государственных документов. Но, но это такое ну, видение, это стратегия, под которой можно следить. Потому что есть исследование, что очень немногие государства, Латвия, между теми немногими государствами, которые четко выполняет все предсказания ну, Большого Союза. Большинство государств Франции Германии между этими государствами не выполняют, потому что они заботятся о том, как себя чувствуют их жители, национальные интересы. В то же время они заботятся о коллективных интересах, потому что это, это в их Интересах. Если бы это не было в их интересах, краткосрочных или долгосрочных, то им было бы безразлично, что происходит с другими государствами. Но поскольку это и их судьба, они этим интересуются. Как уже сказали, Рынок все-таки для Германии тоже не, не слишком велик.
0: К разговору о Латвии несколько лет назад рассматривалась идея о том, чтобы в стратегических компаниях государство, государство могло влиять и принимать решения. Помните, была такая идея. Вот не напоминает ли это как раз вот немецкую модель или нет?
1: ну то что может германия не, не всегда разрешается латвии потому что все таки от европейского союза есть любовь но и также требования и эти требования к сожалению даже не требования а советы Но эти советы, они себя высказывают в денежные поступки, которые Латвии очень важны. Но то, что Латвия принимала бы правильную стратегию, если бы она немножко позаботилась о своих больших предприятиях, это стопроцентно правда. Потому что если мы сравниваем экономическую структуру Германии и Латвии, я не нашла последние цифры, но то, что я нашла, это около 30% промышленности в валовом продукте, когда Латвия, обрабатывающая промышленность, дает в, в прошлом году только немножко больше 11%. Все-таки есть разница. И как мы уже говорили, промышленность ⁇ это стабильность эффективная промышленность лежит на большие предприятия. А на что делается с большими предприятиями? Они особенно сейчас очень быстро закрываются. И почему закрываются? Потому что владелец плохой. Ну так я не знаю, но есть же закон, как поступать с владельцем. Я смотрю на эту тенденцию, что исчезают большие предприятия, я считаю, что это большая угроза. Для.
0: Здесь, здесь, конечно. Извините, я вот в этот момент хочу просто подчеркнуть. То есть вы считаете, что государство должно участвовать в жизни больших предприятий, несмотря на то, что это, в общем, противоречит рынку да, либеральной экономики?
1: Ну, Идея, нет не противоречит, не противоречит потому что есть же программы помощи и нигде нигде никто не сказал что нельзя помочь и большим предприятиям если они я не говорю уже о спасении не должно дойти до спасения я говорю о нормальном развитии ну, таких болт, процессов
0: же mm-hmm. назад да? <связь> примерно ну, но это
1: уже чересчурно но было бы хорошо если бы скажем больших предприятий не исключили из европейских программ, это было бы хорошо, потому что помощь малень... только маленьким и средним предприятиям, которые наши средние очень близки к маленьким, это как выливать воду на сухой песок потому что они не имеют условия для, для существования без, без больших предприятий. И, и это очень важно в той схеме, на которую мы строим индустрию. Но никто пока это во внимание почему-то не принимает. Это, это фундамент тайная правда, но не для нас.
2: Ну, я по большому счету согласен, конечно, с, с тем, что... Для каждой страны должна быть своя промышленность, и это Германия, это мы видим, конечно, Польша, и мы видим тоже в маленьких странах, хотя, конечно, процент, он более близкий нам, чем Германии, так что здесь все-таки есть разница между большими странами и маленькими странами, между Германией, которая была, по большому счету, после войны построена на индустриализации, но конкурентно индустриализации. Мы прошли через процесс индустриализации, который оказался в глобальной капиталистической системе, просто не конкурентоспособными. Поэтому, ну, здесь довольно было, было, было большое, большие вызовы, ну, хотя у нас тоже было свое машиностроение, автоиндустрия, но вопрос, то могла вообще-то она здесь выжить в ситуации маленькой страны без не только ресурсов со стороны страны, но тоже как бы, потому что мы были очень маленьким рынком. Поэтому все-таки для меня, хотя я соглашусь, что у нас, наш процент промышленности должен быть немножко, был бы хоро, хорошо, если бы он все-таки немножко продвигался вверх, но с другой стороны, маленькая страна, как Латвия, но она всегда будет более виртуальной экономикой, она всегда будет более сингапурской экономикой, если уже мы там пробуем с чем-то сравнивать. Это все-таки всегда будет обслуживающая сфера. Я не говорю обслуживающая сфера только магазины, обслуживающая финансовый сектор, это транспорт, как вы говорили про аэроболтик, я считаю, да, здесь все-таки есть возможность, где страна, если она считает, что это стратегически важный элемент, что она может повлиять на успех или на развитие конкретной компании.
0: Ну, я понимаю, что несколько наивно от вас спросить, вот, сходу предложить концепцию экономического развития для Латвии, но если наметить, да, в условиях, в которых мы существуем, какие, как вам кажется, ну вот на уровне фантазии могли бы быть векторы или, может быть, даже конкретные решения, которые бы помогли Латвии перезапустить экономику. У нас есть школа 2030. Вот у Германии есть новая индустриальная концепция 2030, а у Латвии экономика 2030. Вот какой бы она должна ну, была бы быть?
1: Я была бы не против даже концепции индустрия 2030, потому что это было бы целенаправленно. Я не, не совсем согласна с моим коллегам, что в маленькой стране не может быть хорошая индустрия. То, что мы видим сегодняшние цифры, ничего не значит, потому что есть такая страна Словения, это страна э, туризма, где очень красивая природа. Мы тоже мечтаем, что мы будем очень э, хорошо для туризма, там тепло и красивая природа. И там э, до всех этих перемен было 30% индустрии своя индустрия. И Словения была го- до перемен. государство до перемен. Была государством...
0: Да, но в то время,
1: когда началось, пере, началась перестройка, она была на уровне в европейском по развитию, а потом mm-hmm. упала. Но мы можем даже не дискутировать о том, но если говорить о латвийской экономике, я бы сказала, что сперва надо очень хорошо хорошо исследовать что же на самом деле есть в латийской экономике и потом надо я думаю вам меньше... кажется
0: что нет представления о том что что, я думаю, что
1: нет полного представления о том что есть и чего нет в нашей экономике есть только такие маленькие куски, известы. Фрагментарно, да, да. И я думаю, что есть неплохие вещи, и тогда на эти неплохие вещи надо обращать внимание. Это, это так называемый тихий бизнес, я так называю. Это люди, которые не кричат, не являются, они просто работают. И, и таких а, есть довольно много. И на это и надо потом строить эту фундаментальную То есть на малый базу. Бизнес
0: на малом бизнесе.
1: Но ну, бизнес, уже видимо, не, не будет большая
2: промышленность.
1: Да, уже не осталось много, но от этого и, и самое главное, что будущее этого малого бизнеса уже можно предсказать. Это, это то, что когда он станет побольше и синее, его кто-то купит. И поэтому без помощи государства э, уже с этого момента построить э, хорошую э, индустрию невозможно. Кто бы не мечтал. Тем более при таком уровне И отношение к науке, на наукоемкой, там еще больше, может быть, меньше надежд. Я не думаю, что в данный момент в латвийской экономике все плохо, гораздо наоборот, кажется очень хорошо, темп развития волового, повышение решения волового продукта, даже слишком большой зарплаты растут просто неожиданно, ну ожиданно, но не но на самом лучшем не так, образе, бы. Ну, да, 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 не на самом да. слишком быстро растут зарплаты, но, но это все строится на такой очень очень э, чувствительной да, экономической базе, если как вы тоже,
2: но... да, да, пожалуйста. Да. Но я думаю, что искусственно, конечно, построить индустрию и промышленность – это невозможно, и даже просто это нельзя, не необходимо, потому что, ну… Перед переменами можно было 30-50% иметь. Мы живем немножко в другом мире сейчас. И потом возвращаться как бы с золотые времена Советского Союза или промышленность Советского Союза, думаю, что это просто нереально, и к этому никогда не, не может идти. Я считаю, что, конечно, мал- маленький бизнес, средний бизнес, это как бы все-таки фундамент, база тоже маленьких экономик, которые более эластичны, которые могут обслуживать тоже большие индустрии, не только в Латвии, но и в Европе, которым сейчас говорим все-таки про общую экономику. Tiempo. Но я помню, если мы говорим про исследования, я думаю, что очень много исследований, и сама госпожа Карна, я думаю, делала большие исследования, и я думаю, что здесь можно делать исследования без конца. Здесь все-таки есть элемент, что должна быть какая-то визия, должно быть приниматься решение. Я помню, что Март Лар, все смеялись, что вообще-то он перед своим экономическим чудом эстонии что он стал примером в 90-е годы, как история к средних веков, он прочитал, как он сам говорил, вообще-то только одну книгу Милтона Фридмана. У него была визия, как должна выглядеть эстонская экономика. И то, что для меня, конечно, можно делать разные исследования. Для меня, в какой-то мере, не надо даже другой, другое колесо или велосипед придумывать, потому что Эстония, вообще-то, хороший пример, который поставила на инновациях, который поставил на... На все на, на технологиях. Я думаю, что здесь, конечно, и маленьких стран, технологии, инновации. Здесь я соглашусь тоже с коллегой, конечно, образование и наука – это центр. Они а промышленности, я извиняюсь. Сейчас не можно построить Латвию, и, искусственно какую-то промышленность она сама придет если будет вот эта инновационная база если здесь будет интересно здесь будет интересно проходить компаниям специ, специальным компаниям специализациям, о а них что сейчас вот здесь построит э, завод для продукции другой Латвии. Ну, ну, конечно, этого, да. это, этого Ч- просто не будет я просто могла бы спросить есть, да.
1: а куда же будут а, приниматься эти инновации и образование и вот я могу напомнить это инновации могут германские... быть и
2: маленькие и средние бизнесы не должно этот, быть и большой бизнес.
1: Этот первый э, м, план Германии, Германии э, индустрия 4.0, где э, насчет стратегии э, из двух э, полов. Один это э, skills, это навыки, и навыки, другой технологии в германской э, политике. Э, больше э, внимания принимается даже э, больше, чем половина. Одна, э, если мы смотрим как на часы, то, э, то сильное влияние э, внимания применяется к технологиям а не к навикам а вы говорите наоборот и мы делаем наоборот Ой, я, кстати, и на это большая ошибка потому что если даже есть это образование которое стоит ужасно дорого если даже появляются эти инновации которые тоже стоят ужасно дорого а их некуда применять то мы можем сказать что мы имеем открытую душу все это подарить потому что нам некуда девать. Ну, может, можно со вот, да, я со стороны? Мне деляюсь,
0: кажется, да, да. что действительно в Латвии периодически возникает, ну, назову это фантазии того, что Латвия могла бы стать государством, ну, IT-государством, потому что у нас, кажется, до сих пор есть прекрасные преподаватели, которые готовят хороших студентов, хороших программистов. У нас есть несколько серьезных компаний на рынке, и мы видим, что многие из этих программистов, во всяком случае, я прежде всего сужу по своим знакомым, которые работают где-то за рубежом. Они уезжают в технологические центры в Ирландию, Великобританию или еще куда-либо. Что необходимо сделать для того, чтобы их оставлять, чтобы вот в Латвии возникали не только светлые умы, которые могли бы программировать впоследствии в Израиле или в Ирландии, но в том числе и участвовали в Латвии Я
2: думаю, что они участвуют, и мы видим разные компании, мы видим разные компании, которые идут за рубежом, и а потом возвращается обратно и с, и с деньгами, и с технологиями, и с знаниями. Так что я думаю, что здесь технологии и навыки, они идут рядом. Это не так, что можно исключить только технологии или только навыки. Поэтому опять, если мы смотрим на, на Эстонию, тогда ну все-таки, даже сейчас, недавно на CNN показывали Эстонию как страну, которую ну, сейчас мы видели про выборы, что очень большая часть, 30% людей проголосовала в интернете. Да. Что нам Лишает. Разве мы разве мы? Ми побольше очень страна, но то, что это делает имидж страны, что это показывает, что страна как бы на cutting edge, что она на самой вот развития технологий, то, что здесь есть инновации, идут разом. Я думаю, что это, конечно, тоже делает для человека, который там какую-то гордость элемента, что здесь интересно жить, что здесь будет, это будет какой-то, какой-то хаб. У нас этого нет, потому что тоже мы бросаемся с одной философии, другой философии. Но сейчас у нас будет промышленность, потом у нас будет технологии. Я думаю, что как я говорю, здесь надо быть какой-то визией и решение, хотя ни одно решение, но она визия никогда не будет на сто процентов правильно. Но должна продвигаться конкретный элемент и здесь, если мы говорим про маленькие экономики, я считаю, что вообще здесь нет даже выбора, но не будет в Латвии большая промышленность. Это мой взгляд. Я думаю, что мы всегда будем виртуальная экономика, мы будем постмодернистическая экономика. Я считаю, что вообще это это, постиндустриальная экономика. Я даже считаю, что на этом всегда можно заработать больше, чем на индустриальной политике.
0: И тут я хотел бы вернуться но, все-таки в Германию и уже поговорить о таком политическом аспекте. Альтмайер, министр экономики, представивший новую индустриальную концепцию для развития экономики Германии, является одним из министров кабинета Ангела Меркель, которая объявила о своем уходе, сменился председатель партии христианско демократический Союз, теперь ей стала Анна
2: Гретт, Гретт Крампенберг. Крамп, Крампа
0: Каренбауэр, совершенно А-к-к-к. верно. Можно
2: да, просто три буквы. И, и такого
0: рода, как вы говорите, визии, да, видения развития экономики, они возможны только в случае, если государством управляет, ну, вот один кабинет на протяжении 18 лет, как это в случае с Меркель, или мы оказываемся заложниками вот таких сменяющихся концепций, о которых вы сказали. Приходит новое правительство совершенно с, с новой, новыми представлениями, новые люди начинают что-то менять, не успевают закончить реформу, приходит им нас на смену другие и так далее. То есть такая чехарда политическая происходит.
2: Чехарда, но она в какой-то мере, 5 естественна, потому что все ваши названные факторы, я думаю, что они повлияют. Здесь есть какая-то критическая масса. То, что мы говорили и про Китай, про то, что Европа меняется, что Европа находит свое место, что у Европы тоже свои вызовы. И в какой-то мере преемственность, эти новые акценты, они не такие новые акценты. И запрос тоже в Германии. Как бы протекционизм сейчас становится немножко таким, ну... э, э, не знаю, флагом сезона, это немножко входит в моду. И даже Германия, но это показывает, но это не не только Германия. Как я уже говорил, все другие страны тоже защищают, начинают думать, как защищать свою экономику. Поэтому ну, ничего такого особенного здесь не есть. Я даже не считаю, что это меняется меняется, меняется власть или меняется конкретная партия. Хотя, наверное, что есть запрос внутри страны, и политики это начинают тоже понимать. И для политиков, конечно... Выживание для, не только там на 10 лет, но для следующей пятницы – это самое главное. И поэтому если запрос такой, тогда надо ставить экономические акценты. Здесь тоже экономик следует политическому запросу. Если ты тратишь, тратишь свои рейтинги, если у партии, например, там социал-демократов уже ниже 20%, и вообще тоже вопросы про крестьянских демократов, тогда, наверное, надо все-таки приходить с какими-то вещами, которые, наверное, могут быть интересны своему, э, своему обществу. Да, как вам кажется, АКК продолжит
0: этот путь или нет? Вот насколько она будет продолжательницей традиции Меркеля? Ну,
2: еще она должна прийти. Она как бы, госпожа Меркель... Она объявила, что 21 года будет, так
0: что еще есть время, если самой Меркель...
2: Во-первых, 21 2021 года как бы с одной стороны, с другой стороны сейчас уже говорится, что все-таки это может довольно быстро. Почему? Не потому, что крестьянские демократы, у них что-то может стать, но потому, что вообще-то, коалиция может развалиться. У социал-демократов сейчас они уже ниже в рейтингах, чем зеленые. Поэтому здесь есть о- очень большой шанс, что будет другая коалиция. Если уже будет другое привидевство, другая коалиция, есть очень большой шанс, тогда уже Ангела Меркл не будет э, канцлером, премьером. Поэтому она могут, может прийти быстро, э, довольно быстро. Сейчас говорится, даже в этот год уже она может стать потенциально канцлером. Если мы говорим про АКК... Анна Грет Крамб Каренбауэр, надо, наверное, учить, 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 да. учить, учить ее так постепенно это, это, это имя. имя. Она интересна, потому что вот госпожа Меркель, она более все-таки продвигалась к центру. То, что сейчас мы смотрим про госпожу Ака-Ака, она продвигается к как бы своему традиционному электорату. То есть
0: возвращается вправо,
2: да? Возвращается право, возвращается более к, к уже маленьким городам и к, к, провинции. к провинции. И вот этот недавно довольно такой интересный анекдот или не анекдот, юмор, когда получился, когда она говорила про туалет в Берлине, что сейчас там будет нейтральная, тоже третья категория туалетов для нейтральной категории, она довольно пошутила над этим. А Меркель никогда бы этим не, не, позволил, пошутила, бы не позволила. Не. Но что это означает? Это означает, что она пошутила, потому что она хочет возвращаться к традиционному, более провинциальному э, своему электорату, который довольно консервативен по отношению к всем этим новым либеральным как бы, тенденциям, то, что там в Берлине. Поэтому, наверное, если мы говорим опять, в этот контекст индустриальную политику, наверное, здесь есть элемент опять новый, но новый, который хорошо забыть старый. И что каким-то своим традиционным ценностям и политикам в Германии может возвратиться и экономическая индустриальная политика один из потенциальных элементов тоже при вот новом правительстве. Хотя, конечно, вопрос, какой, какая будет коалиция. Если коалиция с либералами и зелеными, то там тоже будет довольно трудно. Так что даже может, можно сказать, что сейчас эта коалиция еще что-то хочет показать своему электорату до времени, пока придет вот эта новая коалиция, которая будет довольно тяжелая в менеджменте.
0: Немножко увеличим масштаб. Продолжая говорить об индустриальной концепции, которую предложил министр экономики Германии, подразумевается, что будет еще более тесное сотрудничество между экономиками Германии и Франции в такой спайке, связке. Но, с другой стороны, мы видим сейчас некоторое напряжение между Францией и Италией. Вплоть до того, что Франция тут месяц назад отозвала посла, потом, правда, посол вернулся, но, тем не менее, такой, такого прецедента не было с времен предшествовавших Второй мировой войне. В чем принципиальное противоречие между Макроном, лидером Франции, и Сальвини, лидером Италии?
2: Ну, я думаю, что здесь мы говорим про разные Европы. Если Макрон либерал и, конечно, хочет строить Европу, больше Европы, и то, что сейчас, наверное, можно возвратиться к этому его как бы документу, его статье «Ренессанс Европы», конечно, но он строит Европу, которая как бы ну, способна действовать. И даже интересно, что в какой-то мере он даже не консультировался с немцами в этом вопросе, потому что еще АКК не пришла, если вообще придет а Меркель и уходящая. И здесь тоже как бы довольно такой симп... То есть, симп... Макрон симп... сейчас один. Получается. Макрон пробует. У него были свои вызовы, конечно, внутриполитические, но мы видим, что вообще-то... 25% поддержки, сейчас это уже продвинулось к 32%, но как бы он немножко усиливает свои позиции Франции, и, наверное, этот хороший момент, чтобы все-таки тоже пробовать усиливать свои позиции Европе. И вообще-то это Ренессанс Европы, это не только про концепцию большей Европы, но это тоже политическое движение, на котором он пойдет на европарламентарные выборы, потому что мы должны тоже помнить, что вообще-то, ну, этот год с одной стороны решающий, нерешающий, но каждый год решающий, в какой-то мере. Но, конечно, то, что выборут сейчас, какой будет парламент, будет тоже и Европейская комиссия, президент Европы и довольно важные позиции. Поэтому мы так как бы полностью сможем говорить, я думаю, про но Европу, которая сейчас уже, ну, мы можем смотреть на следующие года более конкретно, в 2020 году. Я думаю, 2019 год довольно переходный год. И В, этом, в этой ситуации, может быть, даже было бы хорошо, если госпожа Меркель тоже бы ушла в 2019 году. Она очень много хорошего сделала, но как бы если уже перемены, да, уже перемены, чтобы в вот 2020 да? вот году раздел. уже была перезагрузка, и уже были как бы новые лидеры, они уже строили вот эту будущую Европу, потому что сейчас с Ангелой Меркера никто будущей Европы не будет строить, просто политически господин Салвини, но ну, это тоже, конечно, у него, у него свои взгляды, и здесь эти взгляды, то, что опять часть Европы, часть общества Европы, не только Италия, что Европа должна быть более протекционистская, да, Европа будет да, более смотреть на интересы стран, на конкретных народов, чем на какой-то вот такой абстрактный там выгоду для всех, да, и поэтому мы возвращаемся как бы тоже... казалось бы, это
0: понятная ценность, но, с другой стороны, когда они обещают понизить пенсионный возраст, повысить социальный пакет и так далее и так далее, в итоге оказывается, что сама по себе экономика Италии этого позволить не может. А нет ли здесь вот такого заигрывания с избирателем и попыткой его ну, заворожить?
2: Ну, я могу согласиться, что но это часть политики, это часть и то, что я уже говорил, того, что политика он не должен прожить для 2030 года, он должен прожить как бы политически до пятницы. И поэтому ему важна сейчас поддержка. И если он смотрит, что там выборы одни, другие, третьи, тогда, конечно, он будет эту игру играть. С другой стороны, да, но все-таки мы говорим про, ну, если так можно говорить, южные страны, которые всегда более смотрели вот на все-таки социальный элемент, и для них как бы такая эффективно дисциплинированная экономика, это более северная или Нидерланды или Скандинавии, или немцы. У них как бы до конца непонятно. Поэтому здесь есть тоже культуральные особенности, культуральные разницы. Как ты смотришь на какую бы, вовлеченность своего общества, вовлеченность своего человека, какие-то экономические, социальные структуры. Мы в этом вопросе еще все время как бы пробуем себя найти, и, наверное, все все-таки есть и последствия с одной стороны постсоветского как бы продолжение и преемственность. С другой стороны, конечно, мы тоже смотрим на свои соседи, там, Германия и Скандинавия, более дисциплинированные, более северные. Но здесь сталкивается несколько несколько этих вопросов. Пока итальянская экономика действует, она существует функционировать, но она что здесь есть элемент или возможность заигрывания с этим. Но если, конечно, она войдет куда-то, где мы когда-то говорим, что есть здесь потенциал риска войти в категорию Греции, но тогда, конечно, здесь будут большие риски, тогда, я бы сказал, тоже для Европы мало не покажется.
0: Еще хочется увеличить масштаб и уже поговорить о Европе, Китае и США как о глобальных экономиках, их противостоянии, как в окончании нашего разговора. Вот какие факторы могли бы послужить тому, чтобы Европа сейчас, перезапустив свою экономику или не перезапустив, а продолжая ее развивать, продолжала конкурировать наравне с Китаем и США?
1: Ну, я думаю, что это задача. Уже там не стоит думать, надо или не надо. Это вопрос выживания. Закрепиться в конкуренции – это самое важное. И для этого надо найти то место, то, то, тот ниш, в котором и большие государства, и маленькие, которые ну, Но, могут... сейчас... Но я говорю уже о больших категориях, если мы говорим о Европейском Союзе, Китае или о, о Соединенных Штатах. Но я думаю, что в виде того, что Китай набирает силу, Я думаю, что будет больше таких скрытых, может быть, запрещающих мероприятий в европейских государствах. Это одно направление, и другое — это искать еще умнее ну, виды продукции, в которых... Европа может быть конкурентоспособной против Китая. Но мы здесь его... Я уже не говорю о Соединенных Штатах, я не знаю, как там повернется жизнь, потому что те ну, условия, которые ставит президент, они такие странные довольно и неожиданные, и там уже не меньше касается конкурентоспособности, больше касается просто какой-то административной воли. Но с Китаем это вопрос конкуренции, конечно.
0: Европейцы привыкли думать о себе как о представителях центра мира, центра истории, потому что Старый Свет является колыбелью мировой цивилизации и культуры. Но вот все чаще я встречаюсь с мнением о том, что Европа становится экономической периферией. Вы согласны с тем, что Европа является периферией в экономическом смысле?
1: Так слова? говорит очень долго и очень усердно, потому что европейская экономика и она, <coughs> отличается от других стран просто потому, что она более социальна. Но я слышу одного американского лектора, который говорил, что он был бы счастлив жить в в Европе с ее мягкой экономикой, более социальной. И, как мы видим, не умерла Европа, потому что самые богатые государства все-таки находятся находятся в Европе. Я думаю, что эти страны будут сотрудничать. Я не знаю, что что сказать насчет Японии. Она как-то держится сбоку, но Соединенные Штаты и э, европейские государства, может быть, даже европейское государство, потому что довольно быстро двигается к этому. Э, к
0: объединению, э, да, вы имеете в виду? Да, э,
1: они, они, они будут, э, даже если не друзьями, то Партнерами обязательно друг друга
2: да, нап- да, поддерживаем. Я согласен с тем, что, конечно, задача о том, что мы должны быть конкурентоспособны и ну, чтобы выживать как большой блок, тоже. Но здесь, конечно, тоже мы должны помнить то, что мы никогда не станем ни Китаем, ни Соединенными Штатами, Мы всегда будем конкретно по-иному, потому что мы не станем как бы вот такой государством Китая, где очень большие стратегии, все продвигается с центра, централизировано, мы не станем как бы на такой открытой большой экономике в Соединенные Штаты, мы всегда будем более хибридным элементом. Я считаю, что, к сожалению, 19 20 год, и здесь уже не только я, но экономисты тоже говорят, что будет какой-то элемент рецессии, что эта перезагрузка, она, наверное, все-таки просматривается уже не только на 20 год, там политически, но тоже экономически, может быть, до 2021 год. Я так надеюсь, что эта рецессия, если она будет, она не будет слишком большая. Но у Европы тоже есть свои хорошие стороны, потому что если мы смотрим, я бы не сказал, там, Китай, Соединенные Штаты или или Европа, мы можем тоже смотреть на океаны. Это океан, Тихий океан и, и, Атлантический, и Атлантический океан. Европа как бы в центре. Сейчас предвигается, если так, хаб экономического развития, интенсивности взаимодействия. Это на Тихий океан, регион Тихого океана. Это Китай и все тигры и драконы и кто там еще, и Соединенные Штаты. Но, с другой стороны, вообще-то Европа всегда она хорошо, очень локализирована, потому что она, если мы смотрим и торговля с Китаем большая, и она все-таки потенциально станет еще побольше, когда Belt and Road, вот это новое шелковое путь, и будет развиваться и китайцы хотят выйти на Европу. С другой стороны, все-таки у нас очень большая интенсивная экономика взаимодействия и торговли с Соединенными Штатами. И здесь тоже есть потенциал. Так что Конечно, как вот эта хибридная модель, что... Как он будет эффективен, это другой вопрос. Я, наверное, все-таки был бы осторожен, будет ли единственное и какое-то одно государство. Я думаю, что нет. Всегда Европа останется более таким хибридным, где будут элементы одного государства в одной сфере и полностью разные скорости в другой сфере. Но это в какой-то мере тоже сила Европы. Но в Европе тоже есть свои преимущества. Поэтому не надо списывать Европу со счетов. И я думаю, что привлекательность Европы очень большая. Не будет Подписывать Европу
0: со счетов. Будем надеяться, да, что мы еще поборемся за международную экономическую успешность. Благодарю вас за то, что вы сегодня обсудили эту тему вместе с нами. Мы говорили с Андресом Спруцем, профессором Института имени страданий, директором Института международных отношений и доктором экономики и членом правления Центра планирования экономики Райта Это тоже была вместе с нами. Меня зовут Роман Шмелев. Программу подготовила Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4.